1: Joseph off to the races, nobody near him. Jonathan Joseph
0: will walk into the end zone, pick six for Houston.
1: Ja, herzlich willkommen zu Heads Off to the Bull, eine neue Folge unseres Podcasts für die Texans Nation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute war ich, der Chris, zu Gast bei den German Titans und ähm, füge jetzt gleich hier unseren Videotalk ein und wünsche euch viel Spaß beim Hören.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten. Bis vor einer Sekunde war Martin noch da und da ist er jetzt auch schon wieder. Du warst kurz weg, Kollege. Ja, irgendwie habe ich das Intro noch nicht mehr mitgenommen. Herzlich willkommen. Ja, heute <lacht> äh, hat Chris schon mal eine Auszeit genommen. Deswegen haben wir Lars am Start, alleinig von unserer Seite.
2: Namen zusammen.
0: Aber ein Chris ist verloren gegangen. Es kam aber ein neuer Chris hinzu, denn wir haben heute Gäste oder einen Gast zumindest. Wir haben Chris von der Texans. Texas Nation Germany oder Deutschland oder da wird er ja gleich noch ein bisschen mehr was dazu sagen. Aber bevor Chris kommt, ein kleines Video noch, so ein, so ein kleiner Einspieler ähm, vorab. Oh, ich habe hier so scheiß Fruchtfliegen. Im Moment ganz schlimm. Ähm, genau. Kastanien sollen helfen. Ech, Katastrophe. Wir hatten heute auch wieder 20 Grad. Oh, genau, ein kleiner Einspieler von einem mh, Spieler, der, und, den wir auch kennen, aber also ein bisschen Spaß zum Anfang muss sein.
2: Hey, 36! I ain't never seen you before, huh? coach, you need some help. We gonna expose you, boy.
0: Alright,
2: we coming at your ass. Savage, looking. Fires deep right side and the pass is intercepted LaShawn Sims. LaShawn Sims, what a catch by the kid who graduated from
0: Andre Agassi -Benz. So, und genauso wie und Clowny da geschaut haben, hoffen wir auch, dass Chris am Wochenende in, in den Fernseher schaut. Deswegen herzlich willkommen, Chris.
1: Hallo zusammen. Ja, das ist unser Gesichtsausdruck für die ganze Saison. Also von daher.
0: Ja, normalerweise, weißt du, du kennst ja das mit dem Hund und Knochen. Am, nee. Wochenende, am Wochenende kommt dann halt der Schlachthof zum, äh, zum Rindvieh. Ja, ja. Nein, war Spaß. So, Chris, erzähl mal ein bisschen was über dich. Es ist erst schön, dass du da bist. Ich hatte, danke, ja, gehofft, ich hatte ja gehofft, dass Toffi auch am Start ist. Den kenne ich wenigstens auch persönlich. Also wenigstens, den kenne ich auch persönlich, haben schon getroffen, in live und in Farbe. Hatte ja, sehr eine schöne Zeit mit ihm gehabt.
1: Er wäre auch gern dabei gewesen, aber ähm, er muss gleich noch arbeiten. Von daher passt es bei ihm heute nicht. Und ja, dadurch bin ich heute alleine da. Ja, wir sind äh, die. Texans Nation, DACH, d a -C -H, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, äh, sind bisher aber noch kein eigen eingetragener Verein, so wie ihr. Ähm, arbeiten aber im Hintergrund so ein bisschen dran, dass wir das dann auch mal werden. Ähm, und äh, ja, sind so eine Gruppierung, die äh, knapp über 300 Leute zusammen hat bei Facebook und Co. Und ähm, der größte Austausch findet bei WhatsApp eigentlich statt. Um, wir fünf Admins äh, machen auch den Podcast Heads of the Bull jetzt schon seit einiger Zeit ähm, auch so wöchentlich mit Previews und und Co. Genau und freue mich heute euer Gast zu sein. Ich bin, ja. Du. Ich, ja. ich würde noch genau ich ich persönlich bin ähm, seit Beginn der Franchise Texans Fan also von daher schon sehr lange dabei und ähm, genau. Kann ja. dadurch die Rivalität zu euch natürlich, äh, ja, kenne ich halt von Anfang an, ne?
0: Ihr habt früher auch immer Daniel und Flo bei euch mit am Start gehabt, im Podcast?
1: Richtig, ja, genau. genau. Da, Daniel kenne ich äh, persönlich, ähm, genau. Dadurch, haben wir, dadurch hatten wir dann immer ein bisschen den Kontakt. Aber gut. ich glaube, er macht ja jetzt nicht mehr so richtig viel mit beim Podcast zumindest, nicht, ne? Bei so Reisen oder so ist er, glaube ich, noch gut am Start.
0: Daniel? Jetzt auch, auch. Nicht, jetzt auch auch nicht, nicht mehr so richtig. Okay. Nee, er, hat, er, er, er hat mal ein Hütchen vergessen und seitdem äh, muss er sich jetzt um andere Sachen kümmern.
1: Ah ja, okay,
0: verstehe. <lacht> Daniel, Daniel war ja früher auch zwei der Vorsitzenden gewesen, am Anfang ganz am Anfang. Jetzt ist er ja Vater geworden. Jetzt ist es, Reisen ist jetzt auch erstmal ein bisschen, hat sich wieder erledigt bei ihm. Man muss sich jetzt um andere Sachen kümmern. Ja. Aber ansonsten, er ist immer noch stark aktiv, vor allem in der WhatsApp-Gruppe. Sehr meinungsstark, der Junge. <lacht> und an alle da draußen, die am Start sind, kommt in die Kommentare, gebt äh, euren Senf dazu. Wir holen eure Kommentare rein und geben uns dann dazu. Ja. So, Chris. Mhm. Alle anderen, Martin, Lars, wenn ihr Fragen an Chris habt, einfach loslegen. Ihr seid ja super in die Saison gestartet. Also mit einem Unentschieden ja. gegen die äh, gegen die Colts. Ja. Das hat Besser geht's erzählt. ja nicht. Ja. Nee. Also es hat mich sehr gefreut. Das war so mits beste Ergebnis, was ein äh, AFC service Division Game zu bieten hat.
1: Mhm. Also für euch auf jeden Fall ganz gut. Ja. Ne?
0: Es, Eben. Es, es sah ja hier und da auch ganz gut aus. Ja. Auch gegen, auch gegen die, die Raiders am Wochenende das sah es so am Anfang ja auch nicht so schlecht aus.
1: Das ist richtig. Die, ähm, ja, es war definitiv jetzt die beste Leistung von von Davis Mills diese Saison, die wir jetzt gegen die Raiders gesehen haben. Aber eben leider nur für die ersten drei Viertel. Und im vierten hat er dann wieder gezeigt, dass er voraussichtlich nicht äh, der Franchise-Quarterback sein wird. Also das kristallisiert sich dieses Jahr doch ziemlich, ziemlich klar heraus. Und ich, ich persönlich finde es eigentlich ganz gut, weil dann, wissen wir ganz klar, wo die Reise nächstes Jahr im Draft hingeht und dann hat man eben mit Mills vielleicht einen, der vielleicht in Zukunft dann eben ein ordentlicher Backup-Quarterback sein kann, aber ob das noch bei ihm für mehr in der Entwicklung reichen kann, das, das wage ich zu bezweifeln, also das er zeigt halt eindeutig gerade, wenn es so aufs Ende des Spiels zugeht, dass er dann, dass da so ein bisschen das winner Winnergehen fehlt, ne? Und dann, dann, wirft er halt doch den Pick und hat einfach nicht das Auge. Okay, Zwischendrin blitzt mich. das immer mal auf, ne? Es blitzt immer mal auf. Er hat, er hat einen riesen Pass gehabt auf, ähm, auf Philipp Dorset in dem Spiel jetzt, äh, ein starker Touchdown, aber dann eben am Ende flattert, flattern, die Nerven. Aber damit ja. ich da kurz, schon mal direkt kurz, kriechen.
0: Ganz kurz, erstmal Namen an Michael Köthe ebenso und der Chris, auch wenn er hier nicht dabei ist, ist er trotzdem live am Start, Namen in die Runde, Namen zurück, Chris. So, jetzt darfst du das.
2: Ey, ihr habt wenigstens nicht äh, fast 25 Millionen Euro für ihn gezahlt, um ihn zu
0: benchen.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. <lacht> um schon mal einen, einen Teil gerecht.
0: <lacht> Die ja. Calls versuchen ja jetzt noch nach unten zu kommen.
1: So sieht es aus. Ja, das ist, also wenn man die Entwicklung der Colts sieht, muss man ja sagen, ist ein Thai tatsächlich doch noch mal den Tick zu wenig gewesen. Ne? Eigentlich hätte man die auch schlagen müssen.
0: <lacht> Aber ansonsten, ja. wie, wie zufrieden bist du ansonsten mit der. Es war ja von vornherein klar, dass genau. nach oben nicht viel gehen wird.
1: Deswegen. Das ja, also deswegen vom, vom Grundsatz her bin ich einigermaßen zufrieden. Die, die Rookies präsentieren sich ja ganz äh, ganz gut. Jetzt hat äh, das erste Mal unser Rookie-Linebacker Christian Harris auch im letzten Spiel gespielt. Der hat auch direkt einen Großteil der äh, Snaps gesehen. Lovie hat den dann einige Male auch im Slot gegen Davante Adams gestellt. Das ist jetzt für den Rookie-Linebacker ein unglückliches Matchup, würde ich einfach mal sagen. Und äh, da sah dann natürlich auch das ein oder andere Mal ähm, nicht so gut aus. Aber ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, der gute Lobby, ob er da einfach ihnen ähm, ihm einfach die Chance geben wollte oder ihm das auch zeigen wollte, was da so passiert oder ob er da jetzt keine Adjustments machen wollte, keine Ahnung. Aber ähm, es ist zumindest schön zu sehen, dass sie dass spielen und, ähm, und einfach dann die Zukunft bilden könnten. Was noch ein bisschen wünschenswert wäre, wäre halt, wenn das Scheme von von Pep Hamilton in der Offense, wenn sich das noch so ein bisschen besser zeigen würde. Das ist das ist so ein bisschen das Enttäuschende, äh, was wir jetzt gerade im Moment sehen. Wir entwickeln die Offense, entwickelt sich halt kaum weiter. Jetzt hat man ein Running Game, was einigermaßen funktioniert mit Damien Pierce und ähm, schafft es aber nicht, den Pass nebenher in irgendeiner Form zu etablieren. Da ist funktioniert keine Play-Action, wer weiß wie gut die Routen sind, nicht perfekt abgestimmt. Brandon Cooks kommt überhaupt nicht ins Spiel. Nico Collins hat sich jetzt verletzt, da müssen wir noch sehen. Das ist jetzt auch noch eine der News heute. Wir haben heute von den Raiders direkt scheinbar einen Spieler mitgenommen und haben heute einen Wide-Receiver verpflichtet von deren Practice Squad, nämlich Tyron Johnson. Der, der der war mal 2019 ähm, undrafted free agent, den wir gezogen haben und äh, ja jetzt haben wir den nochmal ins Team zurückgeholt. Wahrscheinlich, weil äh, entweder Nico Collins dann doch ein paar Tage ausfallen wird, also vielleicht dann am Wochenende auch nicht spielen kann. Vielleicht bahnt sich aber auch noch ein Trade an, wer weiß. Ähm, irgendwie sowas wird der Hintergrund sein. Aber es wäre halt schön zu sehen, dass, dass Pep Hamilton, der ja doch bei den Chargers mit Justin Herbert eine ziemlich starke Offense etabliert hat, dass, dass es irgendwie zumindest halbwegs sowas mit Davis Mills auch geben würde. Aber das ist, ist doch noch ein bisschen schwach.
0: Dafür haben wir auch Chris Conley geholt. von habe ja, Chiefs, hab ich auch Squad, Der bei euch gestartet hat die Saison.
1: Genau. Wie man, genau, das war so wöchentlich irgendwie, ist er dann mal auf dem Practice Squad gewesen, dann doch wieder im Active Roster, dann wieder gar nicht. Und irgendwie war es so ein bisschen hin und her. Und ja, hat dann scheinbar keinen Sinn mehr gemacht. Und ich sag mal, wenn er sich bei uns nicht behaupten konnte in diesem Wide Receiver Room, ist natürlich die Frage, wie stark ist er denn dann?
0: Für uns Also reicht, bei uns, für uns reicht es. Also wir <lacht> haben einen Wide Receiver Room. Bei uns kriegen sie so in eine Ich wollte es gerade sagen. Es gibt was, dass Leute
2: noch Wide Receiver akquirieren, damit man einen Korb ja. hat. Ey, wir sind mit vier Wide Receivern gestartet äh, letzte, letztes Wochenende äh, im ja. offiziellen Depth Charts und haben dafür gesorgt, dass unser Backup Quarterback Zwischenzeit mal Wide Receiver gespielt hat. Sag ich, ja. ähm,
0: respektabel bis nicht nachvollziehbar bis dumm. Ich weiß es noch nicht so ganz. Du, du meinst aber nur den einen Snap, oder? <lacht> wo er dann Motion ging und gefummelt hat. Nee,
2: er hat auch davor noch, er stand so. zwei oder dreimal auch sonst wirklich als Receiver mit auf dem Feld. Nicht nur die eine Motion, wo er gefummelt hat. Ja, Oder? also
0: wir haben, wir haben keinen Receiver Room. Bei uns ist es frei. Da, da, ja, das ist doch gut. Wir spielen. Wir äh, würden auch äh, gern Fan von Cooks Trade. Ja, ja. Wir, ja wir spielen... Das
1: machen wir wahrscheinlich nicht. Nee, nee. <lacht> hat wir wir haben spielen... aber noch
2: einen Blocking-Titan. Davon nehmen wir noch fünf.
1: Mhm. <lacht> also, Titans haben wir auch selber noch Bedarf. Also, da will ich also, wir, spielen, keinen hergeben.
0: wir spielen Reisen nach Jerusalem. Der Spieler, der mhm. dann nichts bekommen hat, muss dann verlassen. Aber der Stuhl bleibt trotzdem stehen. Also
1: <lacht> das ist so ein bisschen manchmal
2: derjenige, der jetzt letztes äh, Nein sagt, spielt dann Receiver. Genau.
0: Also langsam glaube ich echt, wir haben das schlechteste Receiving-Korb der ganzen Liga.
1: Ja, gut, wenn man da halt auch einen guten Spieler wegtradet, ja, dann ist es natürlich. Achso. Ja, um nochmal kurz, kurz auf unser Spiel äh, abzuschließen, letztlich war es halt. Äh, okay, ne, denn, denn im Grunde genommen ist ja jetzt jede Woche in Ordnung, wenn wir verlieren unterm Strich. Wir stehen nach aktuellem Stand ähm, so da, dass wir an Stelle 2 picken würden. Dadurch, dass die Browns aktuell auch nicht gut dastehen, würden wir deren Pick an Stelle 5 haben. Also ich sag mal zwei top 5 picks würde ich nehmen und dann äh, verliere ich die Spiele auch ganz gern. Wenn, wenn, sich ein Damien Pierce trotzdem als gut darstellt und ein Derek Stingley und Jalen Petrie sich entwickeln, dann, dann ist das schon in Ordnung. Also dann ja, ist auf das diese Saison mal so. Seine, ja.
0: Gerade und wenn halt man auf dann eben sieht sehr ja gut aus, ne?
1: Und, und wenn man dann eben die Spiele halbwegs mithält und dann halt am Ende her schenkt, dann ja, es ist natürlich trotzdem nicht schön für das aktuelle Spiel, aber es ist so insgesamt aufs Big Picture gesehen ganz
0: gut. Glaubst du denn, dass äh, Brian Cooks jetzt noch geht? Also ich sehe die, die Waschkeit persönlich als relativ hoch an, weil warum, warum soll man jetzt nicht noch in den Kapital schlagen?
1: Die Frage ist natürlich, was man für ihn bekommt. Ähm, wir haben sowieso die Spekulation, bei uns ist ja Jack Easterby äh, gegangen, von dem habt ihr ja wahrscheinlich auch schon mal irgendwas mitbekommen. Das
0: von mir also, sehr blöd.
1: Dass der weg ist, ne? Ja, ja. ja. ja denke ich mir. Brandon Cooks findet das aber tatsächlich blöd. Also der war relativ dicke mit dem. Und ähm, ja, da weiß ich nicht. Da fragt frag man sich natürlich schon, wie ist das so in der Chemie im, im Team äh, jetzt im Locker? Die, der Großteil der Spieler ist wahrscheinlich froh, dass der weg ist, so wie man das gesehen hat. Na, einige haben sich ja da bei Twitter hinterher geäußert. Und dann hast du halt einen Spieler, der eigentlich sein Star-Receiver ist, der das dann irgendwie doof findet. Dann müsste es ja auch ein bisschen Uneinigkeit im Locker geben. Zudem kann er eben im Moment überhaupt nicht zeigen, dass er eigentlich was kann. Das fun funktioniert in der aktuellen Offense einfach nicht. Und wenn äh, Casario da jetzt einfach irgendwelche Picks noch für mitnehmen kann, dann, ja, ehrlicherweise sollte man das dann tun. Ne? Er ist auch, glaube ich, 29 Jahre alt. Also, Klar ist es super, einen Spieler zu haben in dem Alter, auch aufbauend für die, für die jungen Spieler. So jemanden sollte man haben. Aber natürlich auch nur solange er dann eben auch im Locker der, der Leader ist. Und wenn er da jetzt zum Beispiel eher schlechte Laune verbreitet, weil da irgendein Gefährte geht, dann macht es vielleicht auch gar keinen Sinn mehr. Aber da, das, das also ich halte es durchaus für möglich, dass er noch geht.
0: Chris fragt auch direkt: äh, Chris, welchen QB willst du haben, auf den Traff bezogen?
1: Ja, ähm Stand jetzt, denke ich, würde ich Bryce Young besser finden. Aber ehrlicherweise finde ich es auch noch sehr früh, um dann ein tatsächliches Urteil zu fällen.
2: Ja, deswegen. Gibt ja auch noch was anderes außer in Draft. ne? Andere Leute traden im QB und, und tun ihn dann Im wieder weg. Also ich habe ein paar gehört, die sind jetzt frei.
1: Ja, mit Ryan zum...
2: <lacht> Ey, feel free.
1: Car Carsten Wentz wird bestimmt auch noch mal zu haben sein. Der ist natürlich äh, auch großartig. Nee, also ganz klar im Draft auf jeden Fall. Aber für, für mich persönlich ist ähm, das jetzt noch zu früh, sich da für jemanden zu entscheiden. Haben wir bei Tour gesehen, der verletzt sich dann noch relativ spät. Und dann, dann entwickelt sich das ganz äh, ganz anders auf einmal. Und manchmal kommt ja auch doch noch irgendwo einer her, der, ähm, der es irgendwo schafft, äh, zu zeigen, dass er was kann. Also keine Ahnung. Ich bin, bin da jetzt noch nicht so tief drin. Ich kenne natürlich die, die Namen CJ Stroud und, und Bryce Young, aber ähm, so richtig würde ich mich da jetzt noch nicht festlegen.
2: Also ich möchte mal auch noch sagen, ne, bei Tour einmal ein kleiner Einschub. Ich weiß nicht, ob die beiden Mega-Concussions noch ein bisschen mehr wehgetan haben, als man gedacht hat. Wieso... Läuft der Junge der bitte wieder head first und nimmt den Kopf <lacht> noch runter im Tackle, nachdem der so auf die Mütze bekommen hat dieses Jahr? Was ist denn da nicht? Was ist denn da nicht richtig? Hat er, ja. hat er nichts gelernt? Ja, Wer hat, hat noch gelegen. nicht?
0: Wer will noch mal?
2: Also, das, das fand ich ein bisschen erschreckend, dass du trotz der letzten Wochen das so noch durchziehst. Aber. Nur kleiner, kleiner Nebeneinschub, als ich
0: gerade Tour gehört habe. Ich habe kein anderes Spiel gesehen und hätte mal ein Highlight vom Wochenende außer unseres. Und ja, das
1: war, war das gespickt mit Highlights?
0: Unseres? Ja, ja mit
1: Defensiv-Highlights, also, ja. Defensiv war es
0: geil, ja. Also zwei Interception, Pick Six, Fumble, Recovery, drei Sacks. Uh, Simmons und Bud Dupree hatten allein, zu, also hatten combined zwölf Pressures. Um, Matt Ryan hat ein super Spiel gespielt. Bis auf einen Pass. Also, mir hat das gefallen, das Spiel am Sonntag. Ich habe komplett entspannt, seit langem mal wieder. Ich habe ich hab bei Marco auf der Couch gehockt. Wir, war, wir haben zu sechst, sechst, fünft, sechst, sechst bei Marco geschaut. Noah, Noah ist auch mitgekommen, weil es ja Pizza. Äh, uh, ja, ich habe ziemlich entspannt. Also, ich, das erste Spiel der Saison, wo ich wirklich entspannt geschaut habe.
2: Ja, leider nein, leider gar nicht so wirklich und, wieder. Und frag,
0: und frag mal, Chris. Ich habe Pick -Six vorausgesagt. Mal wieder. Guter oh, Kommentar aber, hier. Ja, ah, auch. mit der Frage: Seid ihr eigentlich salty auf Watson oder freut man sich eher über die netten Picks der Browns?
1: Ja, na klar, die Picks, Picks sind super. Aber da aber schwingt die,
2: ein großes Aber mit, oder?
1: Aber, aber, dass die Brown, also du meinst ein Aber, dass man Watson los ist, ist ja, da gibt es ja nichts Negatives dran.
0: Okay, außer das, das, das wollte ich außer, nur, nur ne, <lacht> es, es gibt noch eine andere Komponente, dass er eigentlich äh, ein top 5 Quarterback war die, die Jahre.
1: Ja, 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 ich würde sagen, wir haben halbwegs damit abgeschlossen jetzt, ist, ist klar, aber, ähm, also ich würde mich jetzt auch, klar, er ist erwiesenermaßen, wie sagt man, erwiesenermaßen unschuldig, kann man ja auch nicht sagen, ne? er ist halt erwiesenermaßen nicht irgendwas verurteilt worden. Aber ähm, ich hätte jetzt schon keinen Bock, ihm zuzujubeln, ehrlicherweise. Also von daher. Sag mal, ähm, sag
2: mal, er ist offiziell nicht schuldig, aber eine außergerichtliche <lacht> Einigung über X Millionen sagt ja häufig auch ein bisschen was mit dazu.
0: In Tyreek Kill bricht, bricht seinem Kind ist der Arm und jetzt feiern sie alle in Miami. Also
1: mm -hmm.
2: ja, ja.
0: Und Richard, Richard, Richard Lewis lässt jemanden umbringen, hat Blut auf seinem äh, Code und äh, ist in der Hall of Fame.
1: Ja, genau. Das kann man auch... Klar, das, das ist auch so. Und ich glaube, die, die Leute in Baltimore oder eben auch vielleicht deutsche Fans werden auch Ray Lewis feiern. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt zum Beispiel für die deutschen Fans so präsent gewesen ist. Weil ich habe auch Ray Lewis gesehen. Aber ich, das ist total damals an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Also ich meine, da ist man, ist man natürlich heute deutlich äh, informierter und weiß da jetzt doch recht viel. Obwohl man doch nicht alles weiß. Aber ich mag ja. das halt nicht. Ne? Also wenn ich von einem, von einem Adrian Peterson höre, der eben auch sein, sein Kind verprügelt, ich kann dann, ich kann da nicht, kann keinen Touchdown von so jemandem feiern. Und bin da froh, dass die Texans tatsächlich da eine Linie fahren. Es gibt so eine schöne Statistik von verhafteten Spielern und so. Da sind die Texans immer relativ weit ähm, unten, dass wir da ähm, solche Leute eigentlich ganz gern aussortieren, sobald da mal Vorkommnisse sind.
0: Wie eigentlich auch. Eigentlich ist es immer nur ein Spieler, der es die ganze Jahre drauf geschafft hat. Hm. Wer weiß es, wer es ist? Wer weiß es? Martin? Lars? Bin ich gerade ein wenig äh, überfragt, um ehrlich zu sein? Also, es war im Prinzip in Ende in 2010er, Anfang der 2010er. Cornerback hat unter anderem noch bei, äh, bei den Cincinnati Bengals seine Saison beendet, also seine Karriere beendet. Hat er mal ein bisschen Beef mit anderen Spielern gehabt? Der hat öfters Beef, der ist immer in den Strip-Clubs rum und hat Stress verursacht. Und dadurch wurde auch immer, wurde, ah, oh, jetzt kam es, Chris hat es schon rein. pac ja. Adam Jones. Adam Jones war bei uns eigentlich immer der Spieler, der verhaftet wurde. Jede, jede ja, Saison ein paar
2: Im Prinzip, im Prinzip,
0: im Prinzip, die einzigen, die es auf die Liste geschafft haben, war es pac Jones, wahrscheinlich mit 15 Mal und dann halt noch dreimal Mal Gigi Bowser.
2: So, und Na, Bush hat Weaver, Weaver seine Geschichte.
1: Und das untertreibt natürlich die Geschichte, die da um, um, um Watson steht, um ein Vielfaches, ne? denn das ist halt schon okay. nochmal extra Extrakategorie, in der der sich da befindet.
0: Oh, es, ist ja, es wird interessant, wir eng.
1: werden ja, wir werden ja Stand jetzt das äh, erste Spiel sein Comeback dann eben gegeneinander bestreiten. Ähm, ich, ich, denke, da das kann mir auch, ich will ihn. da nicht
2: böse sein, aber da kann mir auch niemand sagen, dass das von der NFL nicht auch ein wenig gewollt war, nachdem man ja. die externe Strafe abgelehnt hat, sage ich mal, und dann nochmal selber verhandelt hat. Und äh, zu dem äh, Entschluss kam, ach ja, das ist eine angemessene Strafe, dass er das erste Spiel dann direkt gegen äh, Houston spielen darf.
1: Ja. Ist schon ein bisschen komisch, aber hey. Es ist ja nochmal eine hoffe, neue Frage ist ja nochmal eine neue Klage sogar jetzt vor kurzem wieder dazugekommen, die auch von, über einen anderen ähm, Anwalt bestritten wird. Alle anderen waren beim selben äh, Anwalt unterwegs, aber ich glaube, die NFL wird da schon vereinbart haben oder hat, glaube ich, vereinbart, dass da nichts passiert, solange da nicht irgendwie noch was anderes dahinter steckt. Also solange nicht da doch irgendwann mal ein Video auftaucht von irgendwem, denke ich mal, passiert da jetzt erstmal nichts weiteres. Wenn es dann mal sowas gäbe, dann kann das nochmal anders aussehen.
0: Jo, als Consultant hat der Robert Kraft. Das wird schon funktionieren. Ja. Mit einem Blick aufs Wochenende. Was müssen die Texans machen, um gegen die Titans zu bestehen? Beziehungsweise, welche Fragen hast du erstmal bevor wir dahin kommen, welche Fragen hast du an uns so? Mm. Lars? Hey, ich, ich, ich hätte einen Tipp, was die, was die Texans machen müssen, um gegen uns zu gewinnen. Ja, gleich, gleich dazu, Chris.
1: Das können wir nicht. Oh. Ähm, ja, also ich meine, es ist ganz klar, ne? Ähm, Derrick Henry hat uns jetzt schon, glaube ich, die letzten, weiß ich nicht, vier Spiele hintereinander in Grund und Boden gerannt. Und so wie das alle anderen gerade im Moment machen, wird auch das eventuell dann der Weg sein, wie ihr jetzt äh, gewinnt. Und unsere Run-Defense ist halt nicht vorhanden. Von daher, ähm,
0: die, ja, ganzen Jahre, die, ganzen, die ganzen Jahre, äh, die ganzen Jahre, die Run-Defense eurer ganzen Jahre, die letzten Jahre, die ist ja jetzt bei uns aktuell verletzt mit Zach Cunningham. Ja,
1: <lacht> ja er ist verletzt sogar.
0: Er hat die letzten beiden Spiele gefehlt, plus die Bye-Week zwischendrin. Mhm. Die ersten Spiele waren nicht so souverän. Letztes Jahr mhm. hat er wirklich gerockt. Äh, die ersten paar Spiele waren jetzt nicht so, aber er war bei keinem wirklich souverän die ersten zwei Wochen. Aber wir freuen uns, wenn er wieder zurück ist, weil ähm, im Moment ist es halt wirklich so, dass wir halt sehr gebeutelt sind.
1: Mhm. Also, das heißt, eure Linebacker-Crew ist auch so ein bisschen angegriffen. Also, oder, wir haben, oder insgesamt.
0: Wir haben im Prinzip David Long hat jetzt zwei Interceptions hintereinander, macht eine, spielt eine klasse Saison wieder, wie auch letztes Jahr, hat sich gemausert von einem Fifth-Round-Pick. Oder war er Fifth oder Sixth? 6 sixth? sixth Round Pick zum unserem Linebacker Nummer 1. Danach halt Zach Cunningham, der jetzt fehlt. Ansonsten kommt dann noch Dylan Cole. Dylan Cole ist so Borderline ja, Dylan Practice. Dylan Cole war auch bei uns. Ja, so also also Borderline, <lacht> Borderline Practice Squad äh, Linebacker.
1: Ja, guter Special Team auch, glaube ich. Ne?
0: Das, das, ja. ja. Äh, Monty Rice, unser Pick von vor zwei Jahren wissen wir alle nicht, wie er steht. Und ansonsten wird halt Joe Showbert aktuell vom Practice Squad hochgezogen, ab und an. Und Showbert okay. ist ja auch in der, in der AFC South ein bekannter Name. Ehemaliger Pro Bowl Linebacker. Aber da wäre es schon meiner Meinung nach wichtig und auch gut, wenn Zach Cunningham kurzfristig auch wieder dazu stößt zum Team. Also er wurde nie auf IR gesetzt, aber er war halt immer healthy scratch und inactive die letzten beiden Spiele. Okay. Wäre wär
2: einfach wichtig für mich persönlich, ja. dass, er, dass er zurückkommt, damit man, weil ich glaube, das wird der Way to go sein, genau wie bei vielen in der in der LFC South, äh, wie man es auch bei den Colts gesehen hat, ähm, wer das Run-Game besser stoppt, gewinnt viel in dieser Division. Ähm, ja, also Pierce macht sich bei euch verdammt gut. Ja. Also da muss ich sagen, bin, bin ich äh, zurzeit echt von angetan. Ähm, läuft schön Nord-Süd, kann aber auch die guten Cuts machen, das sieht echt solide aus und den Jungen musste ähm, im Griff haben, spielt ja auch äh, im, im Passing-Game zumindest für dann halt die schnellen Sweeps und äh, die, die schnellen Checkdowns ja auch eine gute Rolle, glaube ich fünf Catches oder was, oder? Ja, vielleicht halt kaum Yards zumindest, ja. ähm, aber es ist nicht zu unterschätzen und ähm, den sehe ich echt so, den muss man unter Kontrolle bekommen, genau wie bei den Side JT und auch ähm, bei den Jackson mit Jaguars macht sich äh, ETN auch immer besser und kommt, kommt rein. Jetzt, wo auch äh, Robinson ja getradet wurde von den Jaguars, ne? Ja. Ähm, ist das jetzt die mit Abstand Nummer eins Und ähm, die Running Backs in unserer Division musst du primär unter Kontrolle haben, weil auch alle Teams nicht das Brillant konstant gute Passing-Game haben, bis hin zu fast keinem Passing-Game, wie wir es haben. Ja, weil wenn wir über den Boden mehr Rush-Yards machen als durch die Luft, äh, mit Pass-Yards sagt das, glaube ich, ziemlich alles aus zurzeit. Weil wir haben 100... Ohne, ohne die Sex abgezogen haben wir 132 Yards durch die Luft gemacht. 37.
0: Ich habe gerade ESPN offen, 32. Bei mir steht 137. Und ich habe auch ESPN offen. Ah, oh, okay. <lacht> <lacht> ah Und dann dafür... Und es also, liegt nicht am Quarterback. Das muss nee. man auch dazu sagen. Es liegt genau. nicht am Quarterback. Nein, es liegt ja, nee, nicht am Immer noch so effektiv wie die ganzen
2: Jahre auch. Ja, von, von, von den 130 Jahren, oder sagen wir jetzt mal 135, wenn wir uns in der Mitte treffen, hat an dem Tag... 56 Stück Hooper gemacht, <lacht> möchte ich mal anmerken, mit einem brillanten Catch. Äh, ich glaube, der ist auch ein wenig am, am National Titan Day durch die Presse gegangen, ähm, der ja wirklich phänomenal war, mitgetippt, mitgetackelt und trotzdem fängt er den. Ähm, hoffe ich, dass wir jetzt mal einsehen, dass der Mann ja auch äh, im Passing Game ein bisschen was kann.
0: Es gibt auch noch einen anderen Titan, den ich gerne sehen würde, auch auf Receiver. Mit Chick. Chick, ja. Anstatt so jemand wie Hollister, auch wenn er jetzt mal einen Ball gefangen hat, okay. Aber <lacht> das, nee. Ich,
2: ich finde es halt so ein bisschen traurig, ne? Also du hast, ach, wenn ich, wenn ich unsere Statistik dazu sehe, ich könnte kotzen einfach, aber, naja, Passing Game ist halt nicht vorhanden, sprich, wir müssen halt dazu Sehen, dass der König ins Rollen kommt. Er kam ins Rollen, er war im vierten Quarter unglaublich wichtig mit den First Downs, die er gemacht hat. Und ähm, wenn ich jetzt ganz böse bin, ist eure einzige Winning Condition. Ihr müsst 20 Punkte oder mehr machen.
0: Achso, ich Dann, hab dann eine gute Chance. Ich muss mich noch korrigieren. Äh, ich hatte das falsche Game offen. Ja, es waren 132 Hertz, aber siehst mal, wie schlecht es ist, wenn wir in zwei <lacht> Spielen einmal 132 und einmal 136 <lacht> haben.
2: <lacht> ja, also das, das tut, das tut halt einfach ein bisschen weh, dass wir wirklich gar keine Ahnung haben, wie wir Pass auch eine ansatzweise etablieren wollen. Wir haben aber auch einfach halt mit der Anzahl an Receivern, die im Active Roster stehen und mit welchen Receivern gespielt wird, nicht die Möglichkeit, irgendwie eine Deep Thread oder sonst was wirklich aufzubauen, außer im letzten Spiel den Einpass auf NWI, okay, ähm. Aber, Aber wie willst du Nähe die ganze Zeit, wenn du diese Heavy Formations oder sonst irgendwas spielst oder Double Wing mit äh, zwei oder mehr Tidans, dann den Titan noch nochmal als Fullback in Motion ziehst? Ja, good luck, have fun, was da am Ende bei rumkommt. Ja, das äh, sieht man, glaube ich, in fast jeder Liga, wenn man das so spielen möchte, dass da sehr häufig Run-Game bei rumkommt.
0: Also unsere Wide Receiver, wie war denn die Production am Wochenende? Einmal 32 und einmal 29 combined. Also, <lacht> <lacht> lächerlich.
2: Cody Holster 32, Robert Woods 26,
0: habe ich. Und Derrick Henry 10. Ja, aber Derrick der Henry ist ja, auch genau. ein Wide Receiver. Du kommst noch mit Rasen nee, nee. Kinsey mit einem für rein. Martin, Martin kannst du schon immer hören. <lacht> ja,
1: ja, und da kommt. Ich. Und ihr trefft halt dann auch noch bei uns auf einen der besseren Mannschaftsteile der, der Defense, ne? Mit mit dem Rookie Derek Stingley, der sich ganz gut äh, präsentiert, Steve Nelson, der einen ordentlichen Job macht und ähm Desmond King, der sehr stark im Slot verteidigt. Und da fehlt ja, bei ich, uns sogar noch was der... Dass ich sowas Slot hören
2: darf, ne? Desmond King, der stark verteidigt. Ja, also, ja, hey. also
1: er spielt wirklich eine starke Saison. Und ähm, er setzt da Tavier Thomas, der letztes Jahr ähm, eigentlich bei uns da ähm, heraus als sehr starker Slot-Verteidiger. Äh, Slot Und ähm, der immer noch verletzt fehlt, aber jetzt auch zeitnah zurückkommen müsste. Äh, wahrscheinlich diese Woche aber auch noch nicht. Und, und dann eben noch in der, ähm, bei den Safeties Jalen Petrie, der eben auch ähm, sehr flexibel spielt und, und unterschiedlich eingesetzt wird. Da ist dann so ein bisschen unsere Schwachstelle, der andere Safety, Jonathan Owens. Aber sollte eigentlich dann so klingen, als dass ähm, das Matchup dann eher auf unserer Seite sogar liegt.
0: Welches Matchup?
2: Also du meinst, du meinst jetzt receive, 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 gegen, gegen, gegen Secondary. Genau. Ja, aber auf das Gleiche kann man ja aus unserer Sicht auch sagen. Selbstverständlich. Secondary sollte dementsprechend jetzt vor allen Dingen mit dem Comeback von Marguerite Hooker, der mhm. unglaublich wichtig ist für dieses Secondary äh, in, in Kombination mit ähm, Kevin Bayard, was man wieder gesehen hat, ähm, sollte auch in dem Bereich dann deutlich für die Defensivseite eigentlich swingen.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass eben bei uns voraussichtlich dann auch noch Nico Collins ausfallen wird. Der ist zwar jetzt von den, von den Catches noch immer ausbaufähig, aber der läuft halt klasse Routen und ist auch noch so der stärkste Contested-Catcher im Team. Also von daher, wenn der jetzt da ausfällt, dann...
0: Ja. Chris meint dazu, die müssen aber keine Wide-Receivers verteidigen, sondern Henry tacklen. <lacht>
1: Ja hat, er ja, hat er ja nicht Unrecht, weil wenn die Linebacker das nicht machen, dann müssen halt die anderen ran oder es ist dann eben doch der Touchdown. Und, ähm
0: die große Frage, die ich mich stelle, äh, wird Ryan Tannell überhaupt spielen können am Sonntag?
1: Ist das eine Frage, was hat er denn?
0: Da, ja. äh, der ist Scheinen sich die Geister. <lacht> ja. okay. Also ich sage, wird spielen, weil es ein AFC-Matchup ist. Ich AFC sehe auf Matchup, aber ansonsten wäre das jetzt gegen die, gegen die Giants oder so, hätte ich gesagt, der hätte definitiv nicht gespielt. Also er ist auch von der Pressekonferenz, also sein eigenes das größte Problem, was wir haben, ist die O-Line. Zum Beispiel vor, vor drei Wochen hat was gewesen, dass unser, unser End unseren Quarterback gesackt hat. Dieses Mal hat es geschafft, dass unser O-Liner äh, unseren Quarterback umgehauen hat und über er umgeknickt ist. Und nach dem Spiel ist er dann halt auch mit einem Walking Boot rumgelaufen, also mit einem Cast. Und er wurde extrem getaped damit er überhaupt spielt, und du hast gesehen, er ist nicht rund gelaufen, er hatte Schmerzen beim Laufen, aber er wollte das Spiel halt beenden. Und da stehen halt noch große Fragezeichen, wie es weitergeht. Frable typisch werden wir natürlich nicht hören. Die einzigen Infos, die wir bekommen, ist, ob er, wenn er auf IR gehen sollte, also wenn ein Spieler auf IR geht, oder wenn er dann inactive wird oder kurz davor kriegt man am letzten, am Freitag ein paar Infos, aber ansonsten hört man von Frabel ja überhaupt nichts.
2: Genau, und die zweite große oder das zweite große Fragezeichen wird ja auch Ben Jones noch sein. Mhm. Dort, der ist alles andere außer rund gelaufen, nach wenn du die, ich habe heute die Videos gesehen, wie er in den Tunnel zurückgegangen ist und ja. Corona im Spiel. Das sah auch nicht so geil aus und der hat sich da auch durchgebissen, ja, weil du auch da gesehen hast, du hast halt keinen adäquaten Ersatz für ihn Chris, Ken
0: Chris kennt Ben Jones. Er weiß ganz genau, das dass stimmt. der sich, dass der spielen wird, egal, wenn er, wenn er, der lässt sich heute einen Finger amputieren und spielt am Wochenende.
2: Ja, das glaube ich auch. Das habe ich ja, das hat man ja auch am Wochenende gesehen. Aber mhm. es wäre halt schöner, ihn auch fit zu haben, anstatt dass du schon wieder mehrere Baustellen in dieser Offense aufmachen musst oder sonst was, weil diese O-Line, ich, ich weiß nicht, was, was man denen noch irgendwie beibringen muss, was man da bringen muss, wenn, wenn dein Center und Kapitän absolut verletzt spielt und der das immer macht, so gefühlt, wenn dein QB und Kapitän ähm, nur noch gefühlt auf einem Ball, auf einem Bein die Handoffs macht und versucht sogar noch aus der äh, Pocket rauszurollen, um dann noch mal äh, auf Hooper da zu werfen. Ähm, was muss ich denn noch mehr motivieren, als den Beinen zu zeigen, ey, ein bisschen was können wir auch. Aber ähm, es ist halt sehr schwierig äh, in dieser O-Line und in dieser zurzeit gesamten Offense, was Production angeht, ähm, wirklich viel zu sehen, was einem Spaß aufs nächste Spiel macht. Ja, also selbst die Texans haben wieder, ich habe es gerade offen, ihr habt in Halbzeit 2 auch wieder mehr Punkte gemacht als wir in Halbzeit 2, und das, obwohl ihr im vierten Film nicht gepunktet habt. Hm. Ja, und ähm, wo du gesagt hast, ne, für äh, Davis Mills, da fehlt dieses Winning-Game im letzten Quarter oder in den letzten zwei Drives. Dieses Winning-Game fehlt zurzeit. Offense-technisch, wenn man sich die Punkte anguckt, bei uns in dieser Saison halt immer noch und das hat sich nicht geändert in der Bye-Week, es hat sich nicht geändert in der Woche danach, halt in der kompletten zweiten Hälfte
0: und ähm, das ist halt immer noch ein bisschen traurig zu sehen. Wir können ja aber wenigstens einen Thailand zur Seite stellen, wir haben halt den Best-Blocking-Thailand der Liga, da muss doch auch was helfen. Also falls du es nicht mitbekommen hast, also sehr wahrscheinlich nicht, Mike Frabel nee, hat Jeff Swain als unser besten blocking Titan äh, klassifiziert, nachdem er gefragt wurde, warum Jeff Swain so viele Snaps hat. Und das Einzige, was wir sehen, ist, dass äh, Jeff Swain von den äh, Edge-Rushern oder wer auch immer <lacht> durch, das, durch das Backfield getragen wird zum Core Quarterback. <lacht> ja. Also wir haben massive Probleme, offensiv auf Wide Receiver und in der O-Line jetzt mal Ben Jones und äh, unser Rookie Nicholas petit mal außen vor gelassen. Aaron Brewer sehe ich jetzt auch nicht so schlecht. Er hat halt Pech, dass er halt so winzig ist im Vergleich zu den anderen. Aber Right Guard hoffen wir, dass Nate Davis zurückkommt, denn er ist solide, sehr solide, aber Left Tackle bricht uns halt das Genick aktuell.
1: Ja, unsere, unsere Defense-Line ist allerdings natürlich jetzt auch nicht ähm, die Premium-Position bei uns. Erstens ist äh, Jonathan Grenard raus, das ist noch so unser stärkster Pest-Rusher der letzten ein, zwei Jahre eben gewesen ist. Jerry Hughes macht einen guten Job, das ist so einer, auf den muss die Offense-Line dann aufpassen. Unser... Ähm, Nose-Tackle Malik Collins ist auch im letzten Spiel verletzt raus. Da wird man auch sehen müssen, ob der nicht sogar ausfällt. Und der war so, ähm, ja, ich glaube, der war sogar hinter Aaron Donald und Vita Vea, der Dritte so in irgendeinem Ranking. Also von daher, der, der macht da eigentlich einen ordentlichen Job. Aber ähm, ja, wenn der ausfällt, dann braucht er da jetzt auch nicht so viel Angst vorhaben.
0: Was müssen die Texans machen, um zu gewinnen am Wochenende?
1: Turnover produzieren und im besten Fall eben dadurch, dass sie das Running Game stoppen. Also wenn, wenn sie irgendwie ein, zwei Bälle abfangen, fumble, forcieren, wer so, so, was, so ein bisschen glücklich ist, ne? dass sie ähm, vielleicht auch sogar mit einem Special Team irgendwie die Führung erhaschen, sodass die ähm, Titans gezwungen werden, den Ball zu werfen und nicht nur übers Running Game kommen können, dann ähm, sehe ich eine Chance, dass, dass wir das gewinnen können. Also ein bisschen Glück würde dazu gehören vielleicht. Da, da muss aber, aber schon spielen. mit mindestens
2: äh, drei Scores führen, dass man uns ins Passing-Game zwingt. Also
1: <lacht> <lacht> ja. ja, muss man zur Zeit also ja sehe seh,
2: Egal wann, wir spielen halt Run first. Und Run ich sehe auch nicht
1: unbedingt, dass wir gewinnen werden. Von daher...
2: Ich sage halt, es wird, glaube ich, oder es hat ein Potenzial, relativ ähm, offensive Shitshow zu werden. Hat es Potenzial, <lacht> definitiv, ähm, ja. ein absolut für den neutralen Zuschauer unattraktives Spiel zu werden, weil halt viel auf die Defensive ankommt. Aus meiner Sicht als ja, Defense- und Special-Teams-Liebhaber werde ich da auf meine Kosten
0: kommen, nehme ich an. Chris, wir haben Chester Hacken Trick Rogers nicht mehr dabei. Das macht mich zuversichtlich. Ja, ja wir haben ja, ja letztes Jahr. Letztes Jahr stand es ja auch in den gleichen Vorzeichen. Texans, ganze Drama mit Watson nicht wirklich gut. Kommen nach Nashville und äh, haben hier mal gemacht. Hier mal richtig gefickt. Ja, no. wir haben eine Scheiße gebaut. Also, wir haben ja immer das das Ding, dass wir halt gegen die vermeidlich Schwächeren richtig abkacken, aus welchem Grund auch immer. Und wenn man schafft, vor allem unsere Secondary, auch wenn wir sagen, wir haben das beste Safety-Duo der Liga oder mit das beste Safety-Duo der Liga, wenn es die Texans schaffen, Brandon Cooks in die Deep Roads, wo wir erhebliche Probleme haben, äh, das zu covern, außer es wäre jetzt Christian Fulton dran, ähm, da sehe ich schon Möglichkeiten, der Texans zu bestehen. Und wenn sie, wie gesagt, den Run, das Run-Game stoppen gegen Derrick Henry, auf Corner gibt es nicht viel. Also auf, auf Wide Receiver gibt es nicht viel, was sie da decken müssen. Und vor allem, wer wird an der Center stehen? Malik Willis? Mh, sehe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich da. Und Ryan Tannehill wird halt ja, mit Krückstock auf dem Spielfeld stehen wahrscheinlich.
2: Ja, aber ich denke, Ryan Tannehill wird draufstehen. Also ich, da gibt es Status Quo, sehe ich es halt nicht anders, wie du gesagt hast. Es ist ein Divisional Matchup. Ähm, da wird viel über Wille gehen auch wieder. Ähm, und ich glaube, er ist halt das. Und ähm, man hört nur von den Mitspielern auch, dass er halt böse gesagt oder, ja, nicht böse gesagt, sondern eher positiv gesagt nennen, Taffer Motherfucker ist, so nach dem Motto, und versucht das Ding durchzuziehen. Und ähm, das wird jedem Einzelnen einen Schub geben müssen. So, ey, unser QB steht da, wir müssen auch, ja, und wir müssen liefern für ihn. Und ähm, Derrick Henry hat gegen die Texans die letzten Jahre immer gut ausgesehen, eigentlich. Ich glaube, die letzten vier oder fünf Spiele. Es war es nie irgendwo, wo man große Probleme gehabt hat. Ähm, ist natürlich die Frage, was schön kurz, kurz, ja, Die sicher. letzten drei
1: Spiele waren es je über 200 Yards.
2: Ja. <lacht> Nur da war auch äh, vielleicht ein bisschen besseres Run-Blocking der, der O-Line noch vorhanden, weil mich würde es mal freuen, wenn man nicht dazu gezwungen ist, dass Derrick Henry gefühlt bei jedem zweiten Ball äh, zwei oder drei Yards hinter der LOS das erste Mal berührt wird. Und. Äh, er dann halt noch was machen muss. Das ist ganz letzten, schön zu sehen.
0: Und die letzten Spiele waren auch immer am Ende der Saison. Also jetzt nicht im ja. Ja, Mitte Oktober. Also ich gehe auch genau. nicht davon aus. Ja, wahrscheinlich wird er was, weiß ich, 40 Handoffs haben. Da kommt er vielleicht auf seine 200 Yards, weil wir keinen haben zum Werfen. Aber nee, 200 gehe ich nicht davon aus.
2: Nee. Nein, ich denke, er wird das ich denke wir haben gute Chancen, dass also das vierte Spiel in Folge wieder über die 100 geht, das ja auf der anderen Seite, wenn Pierce bei euch nochmal drei, vier Handoffs mehr bekommt, hat er auch eine Chance, dass das klappen könnte, ähm, muss man ja so sofern sagen, weil Run-Play sieht bei beiden Teams solider aus, was ich bisher gesehen habe. Ähm, wird halt ein bisschen darauf ankommen, wer, wer stoppt es besser defensiv und bei wem kommt vielleicht dieser eine entscheidende Aspekt nochmal dazu, dass man den einen Turnover mehr kreiert, weil ich glaube, was wir diese Saison bisher sehr gut gespielt haben, ist ähm, gerade in Halbzeit 2 immer Band, by don't break. Ähm, das hat uns ja auch schon letzte Saison ausgezeichnet, wie wir schon öfter gesagt haben, aber es zeigt sich halt immer wieder und ähm, jetzt kommen die Turnover dazu und vielleicht gibt es ja plötzlich den Lichtblick, dass wir doch
0: jemanden haben, der Bälle fangen kann. Kommen wir zum, zur Einschätzung, Chris. Was denkst du, wie wird das Spiel laufen? Wie wird der Endstand sein?
1: Tja, ich würde mal so auf ein, um die 20 Punkte schaffen wir vielleicht. Ja, sagen wir mal, wir machen 18 Punkte und ihr macht 24 Punkte. Also eher Low Scoring.
0: Das wäre Siesen High für uns, glaube ich, oder? Echt? Ja. ja
2: krass, ich glaube glaub schon. Ah, krass.
1: Ne, ja, gut, aber gegen uns machbar. Also,
0: also die, die, die letzten vier Spiele hat kein Gegner von uns mehr als 18 Punkte. Oder 19? 19, glaube ich, schon zweimal. einmal. 19, ja. meine ich. Ja. und, ja, und dieses Spiel immer. schon. Und wir haben also 24-21. Ja, ja. also okay. Ich habe, glaube ja,
2: ich, die 24-21 getippt.
0: Ja, Massi ja. hat ein Probleme heute. Lars?
2: Ähm, ja, ich sag, wie, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, wir haben, werden eine Defensivschlacht sehen. Ich glaube, wir werden ähm, wieder sehen, dass äh, Stony seine Position als vielleicht bester Panther der Liga weiter souverän ausbauen wird. <lacht> <lacht> ähm, und er ist jetzt ja, glaube ich, zurzeit bei 54 Yards im Schnitt irgendwas auf die Season gesehen, da wird er wahrscheinlich bleiben und äh, ich sage, es wird wirklich Low-Scoring und bin bei äh, 17-13 für uns.
0: Ich dann noch meinen. Äh, ich sage, Henry läuft für drei Touchdowns plus ein Field-Goal und die Defense rockt 24-10 für uns.
2: Ne, weil, wenn ich das noch dazu sagen darf, auch warum, weil wir auch gegen diese Colts jetzt am Wochenende unsere mega große Stärke ein bisschen abgelegt haben, nämlich Red Zone Offense. Das war eine Katastrophe am Wochenende und ähm, das muss halt wiederkommen. Ähm, da haben wir, glaube ich, 0 von 2 äh, das erste Mal dieses Jahr. Äh, dafür sah es halt Special Teams und Kicking sehr gut aus und ähm, ich denke, darauf werden wir uns berufen am Wochenende.
0: Gut. Ja, vielleicht
2: gewinnen, vielleicht ja. gewinnen
1: wir auch, weil sich das Team zusammenreißt, um ähm, was ist, nämlich ein Jubiläumsspiel für unseren Longsnapper, John Weeks macht sein 200. Spiel, muss ich kurz erwähnen, weil der der hat nämlich unser Podcast Intro auch eingesprochen, wie das schön bei euch willkommen gemacht hat, das war so ein bisschen ist so ein bisschen ähnlich aufgebaut wie bei euch und ja, jetzt hat er sein Jubiläumsspiel, Spiel 200 und da werden sie sich mit Sicherheit ins Zeug legen, dass der dass der mit einem Sieg gegen die Titans. Ja, guck,
2: dann dann sage ich noch, äh, kann man ja auch einmal erwähnen, äh, wo wir schon dabei waren, ob Ryan Tannehill spielt. Ryan Tannehill hat am Wochenende den Franchise-Record für die meisten in Folge äh, Starting-Jobs Starting, äh, gehabt mit 49 äh, Spiele in Folge als Starter. Ähm, ich denke, er wird auch am Wochenende dann die 50 zumindest voll machen.
0: Marco, Martin, Deine Prediction will ich auch noch haben, auch wenn es Mike nicht wirklich funktioniert, aber du kannst mit Händen arbeiten. Zeig mir mit deinen Händen. Wie viele Punkte machen wir? Was tippt denn jetzt? Du sollst Hand Handzeichen machen, Junge. Shutout. Das ist eindeutig Shutout. Ja, äh, 0,0. <lacht> Das sah ja auch so lange auch bei den Colts aus. Ich dachte mir, so,
2: ey, das, das sieht gut aus. Und dann kam Halbzeit 2 Ah,
1: okay.
0: Er Antwortet vielleicht,
1: nicht. Ja, vielleicht, er wahrscheinlich hört er uns auch nicht.
0: Ja, keine Doch, Ahnung. Das, das macht er glaube ich. Also Chris, du hast am Anfang gesagt, du bist Anhänger der Texans, seitdem es die Texans-Franchise gibt. Ja. Davor hattest du keine Verbindung zum Football oder?
1: Doch, ich, ähm, ja, ich habe... Ja, da war ich halt noch jung damals, ne, so sage ich mal. Da gab es die Bravo Sport, da hat man mal Steve Young als Poster drin gehabt oder sowas. Und dann gab es auch so einen Quarterback, den ihr vielleicht auch kennt, Steve McNair, irgendwie mal ähm, in mit piece. der 90er. Den fand ich tatsächlich auch ganz cool, ähm, aber es hat, äh, es hat nicht... Bei keinem Team so richtig geklickt, ehrlich gesagt. Also, ich habe es dann so ein bisschen verfolgt ab Mitte der 90er, bisschen mehr noch Ende der 90er, Anfang 2000 und dann wurde eben ähm, eine neue Franchise gegründet und äh, das war dann halt meine.
0: Da hast du dich dann zum Traff gemacht, also machen sie dich als Fan äh, in mexiko gezogen.
1: So könnte man sagen. Ich habe es dann einfach von Anfang an mitverfolgt und ähm,
0: genau. Also, hast du auch keinen, wie soll ich sagen, ähm, Zwei manche Fans, ma, nee, 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 nicht zwei Themen, nee. aber es gibt, es gibt so manche. Ähm, es gibt, ja, jetzt ist er raus. Es gibt ja so manche, also die Titans haben noch eine sehr, sehr große Fanbase in, in Houston. ja, Aufgrund der Euless-Zeit. Mhm. Es gibt manche, die regen sich dann darüber auf, wenn jetzt, äh, als zum Beispiel hier, nee, da. Die Titans ja. sind 2009 in Eulers Farben aufgetreten sind. Ja. Nächste, nächste Saison sind ja zwei Helme möglich, das heißt, wir werden wahrscheinlich dann auch einen babyblauen oder weißen Helm bekommen und dann werden wir ja. hoffentlich auch in powder blue oder weiß auftreten.
1: Ja. Ich hoffe, du dich ja, auch darüber? Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich Tja, okay, es gibt okay. ja einige, ja, tut mir leid. Nee, es gibt ja einige, die das irgendwie als provokant empfinden, ja. aber ich... Empfinde es halt nicht so. Ich meine, es ist halt einfach die Franchise, die umgezogen ist unter dem Owner, der umgezogen ist. Und von daher, ähm, ja, finde ich es okay. Ehrlich gesagt. gut. Aber ich verstehe natürlich auch so ein bisschen die Leute aus Houston. Ne? Dass man natürlich, wenn man da, wenn man da gelebt hat und eben den Oilers zugejubelt hat und jetzt einfach ähm, das einfach auch weitermachen würde. Aber ich, also ich reg mich da zumindest nicht drüber auf. Ja,
0: sie ist doch allein, Lakers. Los Angeles, Lakers. Wo kommen sie ursprünglich her? Minneapolis. Mag äh, sind, sein. Ja, <lacht> was, hat, was hat Los Angeles mit Lakes zu tun?
1: Ja, stimmt.
0: Also, und da gibt es ja in anderen Profisportarten oder in anderen Profiligen ja. mehr Beispiele, vor allem NBA. Nee, gut, weil eigentlich wollte ich ein bisschen provozieren mit dem Bildchen, aber das hatte ich ja gar nicht gereizt. Aber hast du mitbekommen, nee. wir, bekommen, wir bekommen ein neues Stadion.
1: Ne, ja doch, irgendwas habe ich gesehen, irgendwas, irgendwas was habe ich denn da gesehen, dass das irgendwie ganz toll werden soll.
0: Ja, und ich habe ich hab sogar das Video da von dem Rendering. Lars, du hast wahrscheinlich schon gesehen. Ja, Sigi. Sigi, willst du es auch sehen, Chris?
1: Unheimlich gern.
0: Das sehr schön. Alle, die es noch nicht gesehen haben, hier das Render-Video. So, das waren die ersten paar Sekunden von den bisschen Bildern, was wir bekommen haben. Es sieht, sieht schon imposant aus. Also im Vergleich zu Nissan Stadium, jetzt ist ja auch nicht großartig was, aber was mir aber direkt aufgefallen ist, was wahrscheinlich auch in den USA ganz groß aufstoßen wird, wo sollen die Leute parken? Wo sollen die Leute ihr Tailgating machen? Weil das Nissan Stadium wird ja zurückverkauft an die Stadt. Das soll ja aufgefrischt werden. Also das Nissan Stadium wird ja abgerissen danach und dann halt resozialisiert werden, der Bereich. Wo sollen die Leute parken? Aber ansonsten, ich finde es mega geil. Also ich freue mich schon drauf, wenn ich drüben bin.
1: Wann soll es denn fertig sein? Äh,
0: 2027 oder 28. Also definitiv plant man mit 2028, wenn es früher wird. 2027 nimmt man das natürlich auch mit.
1: Weil oder, oder Trailer auf jeden Fall so.
0: Weil das sind, auch, das sind auch die gleichen, die äh, Legion Stadium gebaut haben, SoFi Stadium und die jetzt von oben hat es für mich so ein bisschen sieht es nach Madison Square Garden aus, wenn man von oben drauf schaut. Also ich finde es mega cool. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin auch
2: positiv überrascht. Also jetzt von den ersten, von den Eindrücken her finde ich es mega geil. Sieht von außen ähm, richtig schön aus macht auf jeden Fall Laune auf das ganze Objekt und auf äh, so ein bisschen frischen Flair im Stadion.
0: Natürlich dauert es dann auch erst noch mal zehn Jahre, bis alles drumherum gebaut ist, was man da sieht. <lacht> 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 Aber auf jeden Fall macht schon mal was her, genau. Chris, wir sprechen jetzt noch kurz über die Colts. Mhm. Wenn du da dabei sein möchtest, kannst du gerne dabei sein. Ansonsten kann ich mich verabschieden? kannst du dich verabschieden. Wir bedanken uns recht herzlich für deinen Besuch.
1: Alles da, danke euch. Dann verabschiede ich mich und ähm, ja.
0: Alles, alles Gute für den Texans, außer für den für zwei Spiele, die ihr, ihr jetzt noch habt.
1: Genau, euch auch zumindest verletzungsfrei und ähm, ja Super Bowl frei dürft ihr auch bleiben. Das kriegen wir hin. Ah, ich denke. Hin. Also von daher.
0: <lacht> Obwohl aktuell sind wir die Nummer drei in der AFC.
1: Ja. Division-Titel sollte machbar sein, auf jeden Fall.
0: Nein, nicht nur Division-Titel. Wir sind aktuell auf, mit, mit den Chiefs auf dem zweiten, also zweiter Platz.
1: Ja, ja. Ist auch ungefähr ein Level, auf dem ihr spielt.
0: Genau, <lacht> richtig.
2: <lacht> Gut, alles klar. Danke euch. Ja, wir haben zu dann. Schönen Abend noch. Ciao. So. ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Ja, das war der. Podcast mit den German Titans zusammen in der Vorbereitung auf unser Spiel am Sonntagabend um 21.05 Uhr deutscher Zeit. Beachtet da bitte die Zeitumstellung am Samstag in der Nacht auf Sonntag. Die Spiele fangen alle am Sonntag eine Stunde früher an. Viel Spaß beim Schauen und Horns ab!